0: Sternengeschichten Folge 300 Gryovulkanismus In den letzten Folgen der Sternengeschichten habe ich von Vulkanen erzählt. Davon, was Vulkanismus eigentlich ist, wie er funktioniert und wie wichtig er für die Erde ist von den Vulkanen auf anderen Planeten des Sonnensystems und vom vulkanisch aktivsten Himmelskörper im Sonnensystem, dem Jupitermond Io. Wir kennen heute drei Himmelskörper im Sonnensystem, auf denen aktuell aktive Vulkane existieren: die Erde, die Venus und eben Io. Auf dem Mars, auf dem Merkur und auch auf dem Mond gab es in der Frühzeit des Sonnensystems Vulkane, auf dem Mars vielleicht auch noch in der jüngeren geologischen Vergangenheit des Planeten, aber das war's mehr oder weniger. Im im inneren Sonnensystem hat man noch die beiden Marsmonde, aber das sind winzige Felsbrocken und viel zu klein für Vulkane. Im äußeren Sonnensystem haben wir nur noch die großen Gasplaneten ohne feste Oberfläche und damit auch ohne Möglichkeit für Vulkanismus. Aber es gibt ja noch die vielen, vielen Monde der Gasplaneten. Es gibt die Zwergplaneten, es gibt die großen Asteroiden. Was ist mit denen? Für den Vulkanismus, den wir von der Erde kennen, sind diese Objekte im Allgemeinen zu klein. In ihrem Inneren gibt's nicht genug radioaktives Material, um ausreichend Wärme für das Geschmelzen von Gestein zu erzeugen. Und nicht jeder Mond ist in einer so speziellen Position wie Io, der ja, wie ich in der letzten Folge der Schönen Geschichten erzählt habe, durch die Gezeitenkräfte Jupiters die Energie versammelt. Einen Vulkanismus bekommt. Es gibt aber noch eine zweite Art von Vulkanismus. Hier geht es nicht um Feuer, sondern um Eis. Diese Art nennt sich Gryovulkanismus oder Eisvulkanismus. Auf der Erde kann dieses Phänomen nicht stattfinden, aber an anderen Orten des Sonnensystems, wo andere Bedingungen herrschen, da spielt eine wichtige Rolle. Damit ein Eisvulkan entstehen kann, muss es einerseits kalt sein, minus 150 Grad ungefähr, und es braucht einen Himmelskörper, in dessen Inneren leicht schmelzbare Substanzen sind, also kein Gestein, das erst bei ca. 1000 Grad schmilzt, sondern gefrorene Gase wie Methan oder Kohlenstoffdioxid oder auch gefrorenes Wasser. Es braucht Himmelskörper, die ganz anders aufgebaut sind als die Erde und die anderen erdähnlichen Himmelskörper im Sonnensystem. Die Erde, sowie auch Mars, Venus und Merkur, die bestehen ja vereinfacht gesagt aus einem metallischen Kern, der von einem Mantel aus eventuell teilweise geschmolzenen Gestein umgeben ist und einer dünnen festen Gesteinskruste darüber. Es gibt aber auch Eiswelten, die typischerweise aus einem Gesteinskern bestehen, über dem eine dicke Schicht aus gefrorenem Material liegt. Das kann Eis sein, aber eben auch Methan, Ammoniak, Kohlendioxid und so weiter. Und genauso wie sich unter der festen Oberfläche der Erde geschmolzenes Gestein befindet, kann man unter der gefrorenen Eiskruste dieser Eiswelten eine Schicht aus geschmolzenem Eis finden. Oder anders gesagt, Himmelskörper dieser Art haben unter ihrer äußeren Eiskruste oft unterirdische Ozeane aus flüssigem oder teilweise geschmolzenem Eis. Und genauso wie geschmolzenes Gestein durch Risse in der Erdkruste nach oben dringen kann, ist das auch bei den Eiswelten möglich. Nur dass es eben kein geschmolzenes Gestein ist, sondern geschmolzenes Eis. Auch Eisvulkane entstehen also, wenn Lava aus dem Inneren eines Himmelskörpers an die Oberfläche tritt, nur dass die Lava hier im Wesentlichen aus Wasser besteht, das dann natürlich an der kalten Oberfläche wieder gefriert, so wie ja auch die echte Lava wieder zu Gestein erstarrt. Vulkane, die Wasser und Eis durch die Gegend schleudern. Das klingt absurd und faszinierend, ist aber astronomisch und physikalisch absolut möglich und es findet in unserem Sonnensystem statt. Erste Hinweise auf die reale Existenz von Eisvulkanen, die hat man im Jahr 2005 gefunden, als die europäische Raumsonde Huygens auf dem Saturnmond Titan gelandet ist. Über diesen extrem faszinierenden Himmelskörper habe ich in Folge 157 der Sternengeschichten ja schon ausführlich gesprochen. Dieser riesige Mond hat einen Durchmesser von 5150 Kilometern, an seiner Oberfläche ist es minus 180 Grad kalt und alles ist festgefroren fast alles. Denn dort gibt's Flüsse und Seen, in denen aber natürlich kein Wasser fließt, sondern flüssiges Methan. Es gibt Wolken aus Methan und es regnet dort Methan. Auch die dicke Atmosphäre des Mondes besteht zu 6% aus gasförmigem Methan. Und das hat die Wissenschaftler damals überrascht. Denn in der Atmosphäre sollte gasförmiges Methan durch die Wechselwirkung mit dem Sonnenlicht chemisch schnell zerstört und abgebaut werden. Irgendwas muss also immer wieder Methan nachliefern, und zwar aus dem Inneren des Mondes. Es muss also einen Prozess geben, bei dem Material aus dem Inneren irgendwie aufgetaut wird, an die Oberfläche kommt und dort in der Atmosphäre freigesetzt wird. Eben. Gryovulkanismus. Die Energie dafür kommt bei Titan vermutlich aus der gleichen Quelle wie bei der Erde. Weil der Mond so riesengroß ist, ist auch der Kern von Titan groß genug, um relevante Mengen an radioaktivem Material zu enthalten, das durch seinen Zerfall Wärme erzeugt. Teilweise geschmolzenes Eis, vermischt mit Ammoniak, das bei solchen Temperaturen noch flüssig ist, könnte dann dadurch an die Oberfläche getrieben werden. Den ersten direkten Nachweis von Kryovulkanismus, den hat aber nicht die Sonde Huygens gefunden, sondern die Raumsonde Cassini, die gemeinsam mit Huygens zum Saturn geflogen ist. Cassini hat die anderen Monde des Saturn untersucht, unter anderem Enceladus. Dieser Mond ist mit einem Durchmesser von ungefähr 500 Kilometern deutlich kleiner als Titan, aber mindestens ebenso faszinierend. Der Mond ist extrem hell. Er ist der Himmelskörper im Sonnensystem, der am meisten Licht reflektiert, was daran liegt, dass seine Oberfläche fast komplett mit reinem Wassereis bedeckt ist. Dadurch, dass so viel Sonnenlicht reflektiert wird, ist es dort auch ziemlich kalt. Die Temperaturen liegen bei minus 200 Grad. Bei Vorbeiflügen von Cassini an Enceladus im Jahr 2005 hat man aber auch Bereiche entdeckt, die bis zu 25 Grad wärmer waren als erwartet. Diese Bereiche hat man direkt über langen Spalten im Eis der Südpolregion des Mondes gefunden. Diese Spalten sind ein paar hundert Kilometer lang und bis zu 300 Meter tief und hier dringt teilweise geschmolzenes Eis aus dem Inneren des Mondes bis an die Oberfläche, was eigentlich nicht passieren sollte. Enceladus ist dafür viel zu kalt. Und und auch viel zu klein, um einen ausreichend heißen Kern zu besitzen. Er ist auch ziemlich weit weg von Saturn und obwohl auch hier Gezeitenkräfte und Effekte wie beim Jupitermond Io für eine Verformung des Mondes und eine entsprechende Erwärmung sorgen, dürfte die Temperatur eigentlich nicht reichen, um das kalte Eis weit genug aufzuschmelzen. Man vermutet, dass andere Stoffe wie Ammoniak im Inneren des Planeten mit dem Eis vermischt sind, das setzt den Schmelzpunkt des Eises herab. Im Inneren des Mondes könnte also ein durch die Gezeitenkräfte aufgeheizter Gesteinskern existieren, der die Eisschicht darüber zum Schmelzen bringt. Wenn der Druck in dieser Flüssigkeit dann groß genug ist, sucht sich das Wasser einen Weg durch die Spalten im Eis an die Oberfläche und ein Eisvulkan entsteht. Mittlerweile hat man die aus den Spalten am Südpol hinausströmenden Eiskristalle auch direkt beobachtet. Viele davon können durch die geringe Anziehungskraft des Mondes gar nicht festgehalten werden und entkommen hinaus ins All. Dort bilden sie den sogenannten E-Ring des Saturns, der komplett aus diesen winzigen Eiskristallen besteht. Titan und Enceladus sind aber nur zwei von vielen Beispielen für aktive Eisvulkane im Sonnensystem. Auf dem größten Asteroid, im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, also auf Ceres, da gibt's den vier Kilometer hohen Ahuna Mons, der nicht nur aussieht wie ein Schildvulkan auf der Erde, sondern auch einer ist, nur eben ein Eisvulkan. Die raumsende Dawn hat den Asteroid 2015 besucht und helle Flecken entdeckt, die auf verschiedene Salze und Mineralien zurückzuführen sind, die durch Eisvulkanismus aus dem Inneren des Himmelskörpers an die Oberfläche gelangt sind. Eisvulkanismus hat man auch auf Triton entdeckt, dem größten Mond des Planeten Neptun, man hat ihn auf Charon gefunden, dem Mond von Pluto und auch auf Pluto selbst vermuten die Astronomen gryovulkanische Aktivität. Vermutlich gibt es Eisvulkane auch auf anderen Monden und großen Asteroiden im im äußeren Sonnensystem und wir haben nur noch nicht ausreichend Daten gesammelt, um entsprechende Entdeckungen zu machen. Es ist aber auf jeden Fall klar, dass es im Sonnensystem wesentlich mehr Orte mit kalten Vulkanen gibt als mit den heißen, lavaspeienden Bergen, die wir von der Erde her kennen.